0: Opa, e aí rapaziada, tranquilo? Bom, aqui é o Victor Para mais episódio do Nome Tal Podcast E hoje aí com uma proposta diferente Uma proposta sem edição No improviso Também sem produção Sem isolamento acústico Ou brigar com os pais para eles ficarem em silêncio Enquanto eu gravo isso aqui Vai ser o que o acaso vier Oferecer E esse vai ser o produto final Que eu vou chamar de por um, ou um, 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 aí ó viu? sem cortes por outro lado esse é o nome por outro lado porque tem é um, uma proposta de mostrar o outro lado das coisas né mostrar a realidade mesmo sem edição e sem o viés que eu também escolho né? porque quando a gente produz alguma coisa a gente sempre escolhe um viés né não um viés de político um viés ideológico mas um viés tipo ah eu tenho que partir desse ponto seguir uma linha de, de coesão né uma coisa coerente que faz com que o final que eu falei tenha a ver com o que eu falei no começo então é, essa forma é um viés de opinião aí mas é em estudos claro né não é só ah eu joguei as coisas aí não tem uma pesquisa então é algo que você pode confiar mas esse aqui é um episódio que tem como proposta um lado diferente das coisas e como eu vou mostrar o lado diferente das coisas a produção dele também tem que ser diferente e bom vamos lá né é, primeiramente vamos só mandar alguns recados alguns esclarecimentos primeiro episódio segundo tem o um nome de nome tal é né, que é o nome do podcast então não faz sentido o nome do episódio ter o nome do podcast então é por isso que eu mudei para reatrismo né? se tu for ver o terceiro episódio que é aquele da supervalorização dos mercados lá é, e a desvalorização da realidade e da cultura e do indivíduo e. Porra, doido Se não assistiu, vai lá, viu? É um bom episódio Bom, coloquei reatrismo porque não é o nome tal, né? Não é o nome do podcast, é o seu nome do episódio Então a gente precisa de um nome pra série E essa série chama reatrismo Esclarecendo aqui, reatrismo é a mistura entre realismo né, Que é o que a minha série apresenta Realistas, coisas realistas Sem filtro, apenas a verdade é Aquilo lá Sem... Sem confetos, confetos. Desculpa aí, rapaziada. Que eu vi isso aí num, num vídeo do Phelps né? Aquele cara lá, amigo do Celbit. Aí, aí ele completava uma missão, ele descia uns confetos. Ele, ah, confetos! Pô, isso aí ficou gravado na minha mente faz três anos que eu vi. Mas eu gosto desse neologismo aí, né? Confetos. Então, pô, sem confete, sem alegoria nenhuma. É só a, a realidade lá no ecrua. Então, é realismo com trismo, né? Que é aquela coisa de você ficar tão tenso Na religião, religião Poxa vida Na região maxilar Que você não consegue nem abrir a boca Porque né? você está tenso Então é um realismo que te deixa tenso uhum. Na questão de reflexão Pode você não conseguir abrir a boca para falar Então é um reatrismo né? Um neologismo aí também brincando Assim como confetos Beleza, então esclarecido aí o nome né Que são séries e não o podcast em si, mesmo porque a série da Luana tem um nome, a série de entrevistas que já já vai lançar com um convidado mais do que especial sobre um tema também de até urgência, né, Um episódio com função social é, de entrevista, né? Então a gente tem a série Monólogos da Madruga, a série das entrevistas por outro lado, que é isso aqui que eu tô gravando e reatrismo. Então, tá tudo certo. A série histórias organizadas, em breve também vão lançar uma capinha especial pra cada série. E outra coisa, falando também sobre essa coisa mais das aparências, né? De como. Digamos assim, um, uh, Por trás das cenas, assim, né? Acho que da. Mas a coisa da produção. Né, falando da produção, assim. É, bom, vai lançar o Instagram também, do Nome Tal Podcast, pra vocês acompanharem, pra vocês ficarem sabendo de datas, de. Talvez. Uh, eventos, né? Tipo, ah, vamos entrevistar tal pessoa hoje Aí tal dia sai entrevista Ou vê algum teaser de entrevista pra dar aquela hypada é, Ou compartilhar alguma coisa que a gente acha interessante Por exemplo, se eu for falar no próximo episódio sobre Ah, um livro lá chama é, Totalitarismo reverso Pô, eu vou ter que falar um pouquinho do autor Eu não vou falar no podcast porque isso não cabe no roteiro Vai ficar muito. Vai enrolar muito. Então aí eu deixo lá uma biografiazinha desse autor. Sabe? E aí você fica. Ah, legal. Você aprende duas coisas. Você aprende no podcast e você aprende no Instagram também. Então acho que é bacana o nome do Instagram que a gente tá agora. Que na verdade eu ainda não criei o Instagram. Mas quando esse episódio lançar ele vai estar tá criado. É nome tal, underline podcast. E procura lá, né? segue a gente, fica de olho. E bom, é. Esses aí são os recados que eu precisava dar. Agora vamos realmente a. Olha só viu, é isso aí a realidade, a mãe fala e é isso, sem a maquiagem toda que a edição pode proporcionar. Bom, também quero editar, não, quero estrear o meu novo microfone, né, então eu comprei aqui, ajuda com, de um patrocínio, muito obrigado Vitão. Vitão não sou eu, no caso, é um outro Vitor, que me ajudou a comprar um microfone de lapela, então quero testar ele também, vou testar num episódio que não exija tanto trabalho também da edição. Porque como eu não estou fazendo isolamento acústico nem nada É ficar com alguns ruídos, né? Isso é natural de um ambiente de um quarto sem porta No caso que eu estou no quarto sem porta E, bom É isso Então eu vou testar o microfone no episódio que mostre todas as Todos os defeitos desse microfone todas as qualidades dele também Meu cachorro está aqui do lado Vocês devem estar ouvindo a patinha dele Eu não sei Ah, só que bonitinho Tchau, vai lá, vai lá, Duke Bom Essa aí que... São os recados que eu precisava dar Agora vamos realmente à proposta do episódio Que é mostrar um lado diferente das coisas que eu falo Em relação àquilo que eu falo nos episódios da série Reatrismo, né? O primeiro episódio fala sobre ciclos eternos né? O episódio de estreia, um momento especial aí Quando o pessoal... O primeiro episódio que muita gente deve ter escutado É o episódio que mais gente viu Não sei se é porque tem tempo que ele está lá no ar Ou é porque ele é o melhor episódio, eu não sei porquê, mas... Enfim, bom, ele fala que, ah não, desde o início da quarentena, o dia todo parece ser sempre o mesmo e amanhã é igual a ontem e hoje é igual a amanhã, mesmo sem você ter vivido amanhã, porque você já tá nesse fatalismo cotidiano, ah nossa, a tragédia. Porra, tá, beleza, faz sentido? Faz, é realista? É, mas, pô, não é a quarentena que fez isso, né? Sempre foi assim. Se a gente for ver, sempre foi assim. É, eu, estudante do ensino médio, acordava cedo, ia para a escola, estudava as mesmas coisas, via as mesmas pessoas, conversava sobre as mesmas coisas, voltava para casa da mesma maneira e terminava no um dia dormindo, e tinha o seguinte fazer fazia a mesma coisa. Então meio que isso não é um ciclo, mas é uma rotina, né, porque se a gente não tiver uma rotina, a gente não consegue se organizar, é impossível viver, né, imagina se a gente vivesse cada dia diferente. Pô, cada dia, ah, eu tô num pique diferente. Nossa, mudou. Nossa, eu não sei que aula que eu vou ter Eu não sei que horas eu vou acordar, eu não sei que horas eu vou dormir Pô, é difícil, não tem como viver assim Então é importante ter a rotina assim Na verdade é isso, essa rotina que faz A coisa toda ter um sentido, né? Porque se ela fosse assim, desordenada Baderna mesmo Nesse caos aí não faria o menor sentido O que tá acontecendo Nessa rotina a gente consegue até encontrar um repouso né Porque essas coisas são tão voláteis E tão rápidas, assim como Qual com, com o tempo que a gente vai parar e descansar e falar Opa então assim que a coisa funciona. A gente não vai ter esse tempo. Na rotina abre essa... Deixa aí pra gente... Essa brecha pra gente dar uma repousada e devagar sobre as coisas. Então é importante ter essa rotina. E outra coisa que a rotina faz é a gente ver o contraste das coisas, né? Ver o que é cotidiano, o que é normal. E se surpreender com algo diferente, extraordinário, né? Então, por exemplo, se cada dia você... Fosse diferente do outro Se cada dia tivesse uma surpresa Surpresas não existiriam Porque você sempre estaria esperando algo diferente de acontecer Por isso você vive nessa normalidade aí Sempre tudo igual Quando acontece uma surpresa É realmente um acontecimento diferente Realmente algo que você Poxa vida, acho que dá pra contar isso pra alguém, sabe? Tipo, você tá no Rio de metrô E encontra um amigo que você não vê há 10 anos Entende? Ah, é... é. Se isso acontecesse todo dia Pô, seria indiferente É importante ter a rotina Porque a rotina faz com que esses momentos Não triviais da nossa vida Sejam especiais Sejam guardados com carinho na nossa memória Sejam Acontecimentos mínimos Pequenos detalhes Perante a imensidão Que essa semana Que é a semana, né? Mas são pequenos detalhes aí que fazem a semana ter valido a pena. <coughs> Foi mal. Então é isso. Não é ruim. E... Bom, sobre a história, né, dela acontecer sempre igual, é basicamente não né, porque a gente vive aí num, numa conspiração cósmica, esotérica em que a gente é prisioneiro da pele de Mileto e a gente sempre vai já é semana de Mileto, né, E a gente sempre vai cair no mesmo, e a gente está fadado ao erro. Bom, não é por causa disso. É porque, porra, pega, pega uma espécie, compara ela a 700, anos, 700 anos atrás e tu vai ver que não mudou muita coisa. Se mudou, foi alguma adaptação aí física, cor de pelo, tamanho de dedo, algum órgão que passou a ser vestigial, mas isso aí são milhões de anos, quer dizer, milhares de anos, não é? São em, em séculos, e, e se uma mudança física demora né, para isso acontecer, vai imagina uma mudança mental, né, vamos dizer assim, espiritual, não aconteceu. Em 700 anos, 700 anos que foi o que eu fiz minha comparação, não é que eu peguei, poxa vida, eu peguei, eu peguei Roma Antiga, né, eu peguei Império Bizantino, né? peguei o Império Bizantino, pô, não faz o menor sentido, em mil anos as coisas mudarem não, não, não vai acontecer, o que acontece é que a história é sempre feita pelos mesmos homens, se os homens estão iguais desde sempre, então não faz sentido ter desfechos diferentes, então não é uma condição humana, é uma condição do tempo, uma condição que a gente tem que dar um tempo, né? a gente tem que falar, opa, calma aí, vamos esperar, o ser humano aprendeu com os erros, né, uma hora a gente acerta né? Se a gente for comparar com as primeiras sociedades A gente está bem melhor né? Antes era morte violenta o tempo todo E hoje em dia é morte violenta De vez em quando em alguns lugares Mas isso aí tem a ver com Jogo de poder, hierarquia E estruturalização de Preconceitos E manutenção de elites no poder Mas isso aí é outro, outro assunto Que não nos convém Falar agora Então basicamente aqui se a história sempre é feita pelos mesmos homens, e esses homens sempre fazem as mesmas coisas, não faz sentido as coisas terminarem de um jeito diferente. É por isso que a história sempre se repete, porque são as mesmas pessoas. Então não é necessariamente ruim, é só algo que faz parte e que um dia a gente supera, porque sim, faz parte. Da, isso sim faz parte da biologia, isso sim faz parte de toda a espécie evoluir, né? Então torcer para que a gente não evolua só tecnologicamente, mas a gente evolua também moralmente. E a gente aprenda a gostar do ser humaninho que está indo lado, a gente aprenda aí a respeitar. A gente entenda que nem o ser humano é legal, vamos respeitar como diz o papi supla, né? Bom, vamos lá. Segundo episódio. Segundo episódio é sobre.. Sobre internet, né? sobre o material histórico.. Não, histórico. Registro histórico-material, né? E como a gente. É tudo virtual agora, a gente não vai passar para pós-vida da história Pô, bonito, achei a frase legal eu, eu achei legal, dá para usar um, uma redação da Enem Vai ficar show Mas não faz muito sentido, porque... Tudo bem, assim como o é, um, um servidor da internet por uma tempestade solar pode desligar a gente perder tudo Se a gente pegar um templo numa ilha e nesse templo tiver pergaminhos com todo o conhecimento do povo daquela ilha E essa ilha aí não dá, sabe? Foda-se se se era material, registro histórico material Desculpa o palavreado, mas não importa Sabe? Não importa Vai molhar o papel, vai rasgar e vai sumir, vai virar poeira, não vai ter mais Então virtual ou não, o negócio some, sabe? Quanto artista, quanta música, quantos textos, autores e, pô, a pintura e, e leis e sociedades e línguas não desapareceram, mesmo tendo registrado material, materialmente os aspectos sociais, é, o dia a dia, é, os hábitos sociais, as manifestações deles, tudo, sabe, a cultura deles, quanto, sabe, não é uma garantia. O material, o, o registro com o material, não é uma garantia de eternidade. Muito pelo contrário, né? Ele está sujeito a coisas assim da natureza, né? Pô, a umidade, a calor, a desastres naturais, a até pô, Enquanto nós, como servidores, somos responsáveis pela sua manutenção e pela sua preservação. Então, de certa forma a gente tem até um controle melhor sobre a duração desses conteúdos. Eu não vejo como um problema. Vendo por esse lado. Por outro lado tem aquilo mesmo que eu falei, tá tudo certo. Mas aí, o que a gente tem que pensar também é que... como é que eu esqueci. Deu, deu uma esquecida. Eu tinha feito um ensaio antes, aí, só para não um, ser totalmente no improviso, que eu não tenho uma competência comunicativa tão desenvolvida ao ponto de eu conseguir jogar as palavras assim. Porra, nossa, exatidão. O cara tá indo bem. Olha isso. Olha como o cara tá encadeando as ideias. Eu não tenho um negócio tão bem assim, não. Tem, tem até um pouquinho de TDAH. Olha sobre o que eu tô falando. Mas, enfim... É basicamente que... Olha tudo que a gente construiu Por causa da tecnologia Prédios, arranha-céus Carros Plástico, borracha Sabe? Porra, se isso... É material que não some em pouco tempo não Plástico demora milhões de anos aí pra sumir Poxa vida, velho Então, se a gente... Se eu falei que a gente não tem registro histórico material para deixar para o futuro, é mentira, porque a gente tem de sobra, cara. Nem com um cataclisma global vai ser capaz de. Nossa, a gente deixou muita pegada histórica para o futuro. Não é muita pegada histórica, não, não tem como discutir isso. Sabe? A próxima civilização que vier, a primeira coisa que eles vão ver é um prédio, entendeu? A primeira coisa que eles vão fazer a, a, a nadar no mar vai ser ver uma garrafa pet tudo bem que é por um motivo não muito legal e que as consequências dessa poluição toda aí também não são boas consequências mas ao menos para o futuro sabe uma garrafa pet uma garrafa de vidro um, um arranha-céu um prédio um, um, um brinquedo tem muito a dizer sobre a sociedade sobre os costumes sobre como a gente produzia sabe dá para diferenciar uma época onde existia plástico onde não existia né? Então a gente tá bem, sim, na verdade, na pós-vira da história O que vai acontecer, só que o que é produzido pela internet não vai ficar para sempre Mas isso aí é natural do que a gente produz Porque as coisas só existem enquanto a gente cria elas, né? Aí é complicado, aí o áudio já é demais, aí não vai ter como gravar Eu Tava falando de matuei, rapaziada Olha isso, ele levou esse cearense de 26 anos, levou o brasileiro a uma posição inédita. Eu não sei muito bem do que estão falando, não. Ô, mãe! É, obrigado. Aí, ó. Sim, são apenas o outro lado do. da produção de podcasts, né? Essa aqui é a realidade. Todo produtor de podcasts que não mora sozinho e que não. Investiu em isolamento acústico, deve passar por essas dificuldades é isso aí que vocês estão vendo Sem filtros Enfim Bom, onde que eu tava? Perdi a linha aqui do raciocínio Então é que... A coisa em si só existe enquanto a gente cria ela, né? É tipo um filho Se a a mãe tá lá, criou o filho O filho foi embora, fez 18 e saiu de casa isso não acontece muito hoje em dia, né? Isso é uma situação bem hipotética. Fazer 18 de, de casa é raridade. Mas enfim, esse filho aí existe. Mas para mãe ele não existe mais, né? Ele existe nas memórias, existe nas fotos, até no que ela aprendeu com ele, né? Mas pô, ela, ele não vive mais com ela. Ele vive em outro lugar. Então, de certa forma, esse filho só existiu enquanto ele estava lá dentro da casa. É, nos braços da mãe, né? Nas asas da corujona. Então é isso, né? As coisas só existem enquanto a gente está com elas. Então, se a gente produz, por exemplo, se eu sou um produtor de música, faço um globalização lá, lanço, tá livre, entendeu? Tá para voar. É um passarinho. Toda produção cultural É um passarinho voando. Tá na nossa gaiola, a gente cuida, a gente cultiva cultiva passarinho, assim, cultiva passarinho. A gente alimenta, dá carinho. Aí a gente vê, opa, nossa, como eles crescem rápido. Abre o portão da galera. Sai, que nem aquele episódio lá do, do Pokémon, que, que ele tem a borboleta lá. Eu não sei muito bem os nomes dos Pokémons, né? Me desculpem quem gosta de Pokémon. Mas eu sei esse episódio. Acho que é Butterfree. Acho que é o nome dele. Então é o Butterfree. Aí... Nossa, adoro, ai o Ash, ai meu Deus, meu Butterfree, ai meu Butterfree Aí ele descobre que ele tem família <coughs> Sobe tem família e tem que devolver Aí eles vão lá, se encontram com a família E aí todas as borboletas saem no pôr do sol maravilhoso e o Ash chora Então, pô, é basicamente, é basicamente isso, sabe Essa borboleta foi real, esse Butterfree foi real pro, pro Ash enquanto eles estavam convivendo juntos depois é deixar o pássaro voar, né? deixar o filhão correr, é, deixar a borboleta ir embora. Essas despedidas que, despedidas que fazem parte da vida e que completam esse ciclo da existência das coisas em nossa vida. Eu acho bonito isso. Acho que tudo tem que durar enquanto dura, enquanto tiver que durar. Né? Que seja eterno enquanto dure, né? parafraseando o nosso grandiosíssimo Vinícius de Moraes. Bom, enfim, é isso. Esse é o segundo episódio. O terceiro episódio é sobre. O primeiro episódio com a alcunha reatrismo, né? Porque o Vitor só pensou. O Vitor, no caso eu, pensou só no nome. Só percebeu que aquilo é, que era uma série e não um podcast em si. No terceiro episódio. Então, falava sobre a supervalorização dos mercados. Enquanto tudo que a gente faz e vive vê é desvalorizado. Bom, foda, né? Não é complicado, mas. Bom, meio que faz sentido mas não é uma verdade absoluta também porque se a gente for ver tem muita coisa que é produzida pela internet que tem um grandiosíssimo valor e assim como também tem muita comunidade que foi criada pela internet que muitos jovens se identificam assim como tem outras comunidades que se desenvolveram melhor através da internet sejam essas comunidades surgidas antes ou depois da internet né? Quer dizer, depois da internet ainda não existe né? durante na internet, nela, surgiu shitpost surgiu lá, a gente se identifica, muita gente se identifica, skate surgiu lá, não, mas muita gente conheceu skate pela internet, admira skate pela internet, entre outras coisas, além de que também tem todo o lance da comunicação, né, e olha só, podcast aqui só tá sendo lançado, vocês só estão escutando essas besteiras que eu falo, porque tem internet, então não é ruim, tem coisa ruim, tem coisa ruim, tem, tem coisa ruim também por ser indústria cultural. Tem coisa ruim também por ser indústria cultural. Mas não é totalmente ruim. Porque não é tudo. Não podemos generalizar. Sabe outra coisa que eu que queria falar? Que ele foi o episódio mais comunista que eu já fiz, velho. Meu Deus. No início eu já toco o hino anarquista espanhol. <risos> Daí depois eu falo sobre sociedade e o espetáculo. Que é. Ah, esqueci o nome do autor. Vamos pegar aqui, vamos ser honesto. Vamos ser honesto. Eu esqueci o nome do autor. sei que eu sei falar francês? Eu sei que é francês. Mas eu li. Eu li o. É Guy Debord Le Société du. Le Société du spectacle <risos> Não sei. Deve ser algo assim. Será que é assim que pronuncia? Vamos ver se é. Le Société du. Ce ET do espectele. Vamos ver a. Specte. espectacle Nossa, é difícil, viu? Vamos ver a mulher aí do Google Tradutor falando. Google Tradutor. Oh Deus, aqui. Ó. Oh. Do La Société du espectacle. a La Société du espectacle. La Société du espectacle. Eu cheguei longe, eu não sei falar, não sei pronunciar francês. Eu sei ler um pouco, sei um, um tequinho aí de vocabulário. Não é também muita coisa. Mas dá pra. Dá pra ler algumas coisas assim. Mas pronunciar, eu não sei. Acho difícil. Enfim. Também. Falei de indústria cultural. Pô. Foi extremamente comunista esse episódio mas fazer o que? Se quem analisa a sociedade Se quem critica principalmente a modernidade É de esquerda Fazer o que, né? Eu também não sou, não sou esquerdista Mas enfim, isso aí não, não entra no caso Não vamos falar de política aqui não, não faz sentido nenhum Porque nesse caso é perca de tempo É bom o debate, mas aqui não Não, não convém Enfim, o episódio é legal, mas Pô Talvez é que não, a gente vive na contemporaneidade. A contemporaneidade é essa velocidade, essa volatilidade, volatilidade. É assim? Botar ali. Eu não sei falar, velho. Mas é isso, né? Sem filtros. É tudo muito volátil. É isso que eu estou querendo dizer. Muito volátil. Então faz sentido que é produzido por essa sociedade aí. Ser também rápido. Então não é nenhum defeito, é só um efeito colateral dos tempos sabe, então, isso não faz uma cultura ser pior ou melhor, ou menos complexa ou mais complexa, porque o Pernambuco New pelo o foi criado tá, aí uns anos virou fenômeno, gente se identifica até hoje, né, os Sad Boys né? tem um ícone, tem um hino lá, que é a música dele pronto, o que que diferencia? Nada entendeu? não diferencia, um Queen de um New Peep o cara tem a mesma influência eu não sei se vai viver por 40 anos, né porque ele já morreu, eu não sei se ele vai viver no caso, na mente das pessoas, por Quase mais de 50 anos, que nem o Queen. Não sei se vai acontecer. Provavelmente não, mas não é porque ela é ruim. A cultura em si, menos complexa, como eu falo. Mas é porque ela só é fruto de uma época em que as coisas duram menos. Isso não é necessariamente algo ruim. É claro que tem aqueles efeitos colaterais lá que eu falei. É que é. Ah, o Javier não se identifica e aí fica triste e aí fica isolado e aí usa a internet e blá, blá Aquele ciclo todo. Tem isso. Tem isso. Mas isso também faz com que esse jovem que não se encontre em nada também se encontre em muita coisa. Porque quando ele encontra algo realmente assim, que ele se identifica, ele vive por aquilo. Isso é uma coisa muito bonita. Além de que ter toda essa produção aí em massa faz com que tenham Pepitinhas de ouro, né? Tem aquele pequeno escritor. Né, aquela musiquinha mais pro underground, assim, músicos de garagem, sabe? Uma comida artesanal, né? Que, esqueci de falar do fast food. Fast food também é né, uma consequência dessa cultura consumista de coisas rápidas e fugadas. Isso aí é um fast food é uma consequência disso. Então, mas tem a comida artesanal também, tem, tem a comida orgânica, tem o pequeno produtor aí. Essas coisas existem. E elas inclusive são mais especiais, porque aí tem esse contraste, é a mesma coisa da, da rotina, né? O contraste tem aquilo lá que é, e aquilo lá que é, ainda é, ainda está no mesmo contexto de tudo, mas é diferente. E esse que torna especial. Então é bonita, mas a ideia é bonita. Não, não, eu acho bonito, acho legal. Então é assim que a gente consegue também fechar o nosso episódio. Porque, ah, por que sem edição? porque sem essas coisas todas? Porque é bonito. Né? Coisa simples em si, ver um pôr do sol, ver uma, um, uma pétala desabrochando. Desabrochando? Acho que é de é, ser é, é essa palavra assim. É, eu me dou bem melhor com roteiros, né? como vocês puderam, puderam perceber. Enfim, ver um sorriso de uma pessoa que você gosta, uma conversa casual. Sabe? Elas são especiais, elas são bonitas. E você guarda na memória E você conta para as outras pessoas Porque elas são simples sabe? Não é que nem uma teoria existencialista Que te põe numa bolha E você viaja pelo universo no vácuo do espaço Não sabendo se você está no, no passado, no futuro E, putz, é muita viagem Não é essa viagem toda É tipo, aquilo que é e pronto Pela simplicidade é poético Entende? Então é por isso que É legal a gente estar tá no mundo dos superestímulos, estímulos, porque acaba que ao mesmo tempo que só se dá destaque o que é produzido pela indústria, o que não é produzido pela indústria também tem muito destaque porque traz à tona aquela nossa essência, aquela nossa coisa que você olha assim pro pôr do sol, admira, sabe? Aquela, aquele que faz a humanidade, entende? Traz à tona. E ele esse sentimento vem muito mais forte porque a gente não está acostumado a conviver com ele. Aquilo que eu falei aquele repouso da rotina É um repouso Dá um descanso De vaga sobre É uma epifania É bonito É uma ideia legal É poético E é por isso que esse episódio aqui também não tem edição nenhuma Porque Eu só vou reduzir os ruídos pra ficar um áudio audível Porque assim eu escutar não vai adiantar nada ter falado alguma coisa Mas é basicamente isso Não vai ter edição nenhuma Porque o pôr do sol não tem edição e o meu episódio, sim, está longe de ser um pôr do sol. Mas também está longe de ser algo super produzido. E, enfim, essa aí é a conclusão. Eu acho que vocês entenderam, espero que tenham entendido. Espero que tenham gostado também do episódio. É, se vocês não escutaram os outros episódios que eu recapitulei aqui, vão lá escutar. São episódios legais, são episódios realistas. É... Assim como você tem é uma visão diferente aqui, lá tem uma outra visão, uma visão até mais desenvolvida, porque teve uma pesquisa, teve um roteiro, eu consegui ver. Quando eu esqueci o um nome, eu olhava lá, ficou menos enrolado, né? Tanto é que deu 11 minutos de episódio nos outros, esse aqui deu meia hora. Enfim, não, na verdade foi de 3 episódios, então faz sentido se cada um tem 10 minutos, dá meia hora esse aqui. Então deu mais ou menos no mesmo. Mas se você não escutou, é só o que eu queria dizer, vai lá escutar que tá bacana. Segue a gente também na, no Spotify, se você não segue. No Google Podcasts e no Anchor. Você, produtor de podcasts, estamos no Anchor também. Uh, e no Instagram, que vai sair hoje mesmo. Também vamos lançar umas capinhas aí. ficar uma produção bem bacana, um negócio bem caprichado. Uh, fiquem joelhão nas entrevistas que vão lançar. Fiquem bem também. E é isso, meu. Até a próxima.